0: 今天莫说鬼话，和各位分享的故事名字叫做《死亡短信》。2002年5月24日，省报刊登了一则消息：最近接到群众的匿名举报，原三通市财政局局长耿长存存在严重的贪污受贿问题。这次反腐大检查，正当检查部门准备调查他时。耿长存却携带一百万公款潜逃，目前公安部门正在展开全国大搜捕，如有知情者，请立即提供线索，定给众筹。附耿长存照片。包金明看完报纸，把报纸往沙发上一扔，脸上露出了狡黠的笑容，心想：“嘿嘿，我这举报的多及时啊！你们慢慢的去搜捕吧。”这包金民呢，是三同市财政局的副局长，和耿长存的关系还不错。耿长存被通缉后的第二个月，包金民就被提为了正局长，当了正职，当然更忙了。这工作忙，应酬也多。七月十四日那天晚上，包金民正在本市最高档的酒店天虹大酒店里，陪省里下来视察的领导吃饭。包金民正和领导聊得起兴的时候，突然腰间的手机滴、嗯、嘟滴嘟的响了起来。他掏出手机一看，原来是老婆的短信：“家有急事，请速回。”哎，不就是想叫我早点回家吗？用不着骗我呀！何况在这节骨眼上，我能走得了吗？这样想着，包金民不动声色的把手机放进了套里。可是，才过了两分钟，手机又响了起来。他不耐烦的打开手机一看，顿时脸色就变了。只见短信上写着：“家里被盗，保险柜里的五十万元现金不翼而飞，速回。”这下，包金明觉得事情严重，但又不敢声张。他陪着笑脸说：“诶、哎，各位领导啊，家里有点急事，我先走了。”你们继续喝啊！然后对司机小陈说：“今天我自己开车，你陪领导多喝几杯。”说完就急匆匆的走了。包金民走出酒店，想打个电话跟老婆说，千万不能报警，可家里的电话怎么打也打不通。于是他开着车就往家里直奔而去。包金民的小区别墅在市郊。从市里到那里要经过一条偏僻崎岖的山路。就在车到那山路口时，包金民的手机又传来了接收短信的声音。他心里觉得奇怪，这段山路是电信的盲区，从来都没有信号啊，怎么会在这里收到短信呢？他打开手机，当场吓了一跳。只见那短信的字体是红色的，写着。死亡短信，恭喜你进入了死亡地带，后面还跟着一个血淋淋的骷髅头图案。就在这时，突然阴风乍起，几声响雷过后，紧接着就下起了倾盆大雨。包金明感觉后背发凉，他急忙加大了油门，想尽快的离开这是非之地。可是，这时候，奇怪的事情出现了，前方的路。突然出现了三个分叉口，这条路从来没有分叉口的，难道走错路了？包金民心里恐惧到了极点，他迅速的倒车想往回走，可后面的路被一块巨石给封死了。这时手机又响了，嗯、又是一条短信、嗯：“条条道路都是通往地狱的，没用了，你是跑不掉的。”他看完短信，更加惊恐，只觉得浑身发毛。他一踩油门，硬着头皮往中间的那条路疾驰而去。很快，他就看到了那个熟悉的小山头，他的心一下子提到了嗓子眼儿。怎么会开到这里来呢？这时，手机又响了起来，一条短信赫然在目：“死亡短信提示你。”你已经到了死亡地带的终点，拿命来吧！跟在短信后的骷髅图案不断的冒出鲜血，包锦明一看，一颗心狂跳不已，接近疯狂的喊叫着：“不不，我不想死，我不想死啊！”说完就把手机往车窗外扔去，可那手机就像是粘到他手上似的，怎么也扔不出去。突然，又刮起了阴风。只见阴风起处，透骨彻寒。紧接着，小山头上传来了惨烈凄厉的哭声：“包金民，杀人偿命，拿命来吧，拿命来吧！”包金民吓得魂飞魄散，把油门踩到了最大。车子沿着山路飞奔起来，四周出奇的安静。约莫过了十分钟，包金民再也听不到哭叫声了。他把车停了下来，大口大口的喘着气、嗯。这时手机又响了起来、嗯，短信自动显示：“包金民，你抬头看看吧。”包金民猛地一抬头，顿时吓呆了。没想到跑了这么久，车子还是停在小山头旁边。这时，他发现车子前面站着一个黑影。一声闷雷响过，一道闪电划破天际，照亮了整个小山头。这时，包金明清清楚楚的看到了那黑影，脸色青黑，正用垂悬到眼眶之外的眼球，死死的盯着他。更长存，他还没来得及喊出来，就被活活吓死了。这时，手机还在滴滴嘟嘟的响着，不断显示着死亡短信。第二天，有人发现了死在车里的包金明，就报了警。警察带着包金明的老婆和司机小陈，很快的来到了现场。法医查遍了包金明的尸体。都没有发现一处伤痕，从他那惊恐的表情里，法医断定他是受到了过度的惊吓而突然死亡的。这时，包金民的老婆突然问小陈：“你昨天怎么没送他回家呀？”小陈眼睛瞪得大大的说：“不是你发短信说家里有急事，叫他赶快回家的吗？”这时，包金民的老婆更加惊愕地说。我昨天在朋友家打麻将，根本就没给他发过短信。司机小陈听完，脸色发白，呆立在了原地，脚抖得厉害。李警官听完他们的话，迅速拿出了包金民紧握在手里的手机，手机里都是死亡短信，把在场的人都吓了一跳。其中最后一条短信引起了李警官的注意，上面写着。收到死亡短信，你就必死无疑。鲍金民，我在小山头的老槐树下等着你。耿长存，李警官带上几个同事就迅速的往山上跑去。警犬很快就嗅出了尸体的气味。警察顺着老槐树背后挖了下去，终于找到了一具已经腐烂的尸体和一把铁锤。法医经过科学的分析和鉴定。确认死者就是警方要搜捕的耿昌存，李警官想，从死亡短信的内容看，那耿昌存很可能是被包金民杀死的。于是，警察就迅速的查封了包金民的小别墅和办公室，展开了严密的搜查。很快，就从包金民的保险柜里找到了50万元现金和一本日记本。那日记本里很清楚的记录着一切。原来包金民经常利用职务之便大肆的贪污和挪用公款一百多万，只是包不住火的。就在反腐大检查的前一个星期，这事儿偏偏被局长耿长存给发现了。耿长存是个好领导，就规劝包金民把那贪污挪用的钱给还回来，然后再去检查部门自首，争取从宽处理。可包金民想拖耿长存下水。第二天就到耿长存的办公室，要给耿长存50万元现金，说这事儿啊，只要你不说，没人会知道，咱们把钱平分。可耿长存确实是个廉洁的好领导，对包金民一顿痛骂，说我给你三天时间考虑，你若再执迷不悟，我只好去报警了，让法律来严惩你。然后就把包金明赶出了办公室。再说那包金明财迷心窍，回家后左思右想，一条狠毒的计划就在他的心里诞生了。那天晚上，他假意说要去检查部门自首，把耿昌存给骗了出来，然后在这偏僻的山路上，用铁锤把耿昌存打死，把尸体埋到了小山头的老槐树后面。回到市区后，包金民就用公用电话给检察局打了匿名举报电话，说耿长存贪污受贿一百多万。这样，他既可以把自己贪污的公款赖到耿长存身上，吸引了检察部门的注意力，又造成了耿长存携带巨款潜逃的假象。只要他们找不到耿长存，那就是万事大吉了。包金民这计划真可谓是恶毒之极。就连耿长存死了，还要替他背黑锅。可是包吉民万万没想到，一条死亡短信不仅让他魂归地狱，还让他的罪行彻底的曝光了。至此， 5 2 4特大搜捕案终于真相大白。李警官双手背在后面，想着那条死亡短信，不禁感慨万千：真是善恶终有报。多行不义必自毙，像包金民这样丧尽天良的贪官，即使侥幸逃过了法律的惩罚，但也逃不过鬼门关。人呐、啊，还是不要去做对不起良心的事。至于那死亡短信是从哪里发出来的，这也许是一个永远都无法解开的谜。听众朋友，死亡短信的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅和初心双人演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。你你的的心载着着着我我我我飞飞飞，呀呀越过了意义。是手虚拟，陪相自己，看